0: Jag tror att varje coach tilltar, appellerar speciella individer. De, de som tränar för mig, det kommer in en del folk, de slutar, de kanske inte gillar min stil de gillar inte det sätt jag vill liksom, den vad ska jag säga, det mindset jag förmedlar men de som stannar kvar blir ju om man säger, mina elever och då kommer de ju ha det jag förmedlar och Tobias Harry där är ju verkligen en, en förlängd arm på det liksom, för jag alltid varit ganska så här aggressiv och jag tycker att i buren, vi är där liksom för att leverera, vi håller inte på att spela taktik och ligga och småmyser
1: Jürgen Hamberg välkommen till Påleva podcast
0: Tack, tack, kul cool att vara här
1: Ja han var grymt då att ha det här för nu ska vi liksom få reda på sanningen om dig och vad fan det ni gör där borta i Västerås egentligen.
0: <laughs> ja jag undrar själv vad vi håller på med. Ja.
1: Ja, men det känns lite som att ni är ju verkligen uppstickare. Man har inte hört så jättemycket om Västerås men sen helt plötsligt börjar man höra väldigt mycket om Västerås.
0: Ja det blev ju så. Från och med 2014 någonstans så började det låta en del och mm. ja. ja det går ju rätt så bra ändå.
1: Ja. När startade klubben? Och var det du som startade klubben, eller?
0: Äh, nej, vi startade. Jag startade egentligen på en bi-klubb som ville hålla på med MMA. Så sa Du har kört med Jörgen, så du får ta MMA. -n. Och det var 2009 ungefär. Ehm, och då försökte man väl se på med en bi-bas egentligen ett tag. Och, och alltså, jag hade noll koll på Svenska MMA-förbundet, ehm, alltså generellt vad som gällde. Sen om man säger tog vi väl ett omtag 2014, då flyttar vi till ny klubb, då flyttar vi till Västerås Fight Club. Eh, Vart väl mer eller mindre headhunter av den då våra, varande ordföranden där som tyckte att eh, vi har ingen elitverksamhet. Vi vill satsa. Är du beredd att haka på liksom? Alltså vi betalar resor, vi betalar tälsavgifter, vi betalar allt. Det enda du behöver göra det är att jaga upp folk som kan, kan leverera. Så jag fick ett ganska tydligt eh, område
1: och det är väl ungefär det vi gör. Ja. När, vad, vad har du gjort innan? Du sa det med stående fighting Hade du på en boxning då? Eller?
0: Jag började med boxning eh, 83 kanske mm. Och eh, i väster, ah, Västerås då Beko Rapid Boxades några år, jag höll på med kung fu, jag höll på med taekwondo Jag höll på med egentligen allt möjligt Jobbade ordningsvakt eh, Brottades, alltså vanlig traditionell brottning Hamnade sen i BI Om man säger på 2000-talet Fick vi något snöre där och tyckte det var rätt så kul som en motionsform. Mm. Tills jag väl skulle då vara tränare i MMA och ja, då fick jag väl det intresset.
1: Mm. Följde du MMA innan det också eller var det något som kom sen?
0: Ja, jag följde MMA och tyckte det var Balt. Det var liksom bara ett vanligt fan egentligen. Mm.
1: Och vilken, vilka organisationer var det du följde då? Kan det ha varit UFC Pride och
0: Pride? Ja det var UFC och Pride. Man tittade även på K1, K1 Max och de här grejerna. Liksom. Det var den tiden. Mm.
1: <laughs> Så det var coolt På Eurosport, Eurosport Ja var tider. Jag, jag minns det också, för där, det intressanta egentligen med just de här K1-matcherna var att de kunde gå i repris på lunchtid
0: Ja, ja, ja. det gick banden. hela tiden Och ja. bra tider oftast, man kunde se dem ja. Och K1-max, då var de ju lite lättare Då var det mycket mer tekniskt Med liksom, de här stora klumparna Så att Oftast de där som låg runt 70 kilo Det var ju det var ju den häftigaste liksom, Häftigaste matcherna egentligen Ja
1: Första UFC-minne, eller det starkaste ufc minnen från tidigt, som du kommer ihåg. Oh, ja, men det är väldigt tidigt. Det var nog
0: säkert kanske två, tre, fyra när man egentligen fick skalla varandra, man fick slå varandra i skrevet, man fick alltså göra massor med otillåtna tekniker. Och det var ju mest så här, att, det var ju som en freakshow då, man tänkte, mm. vad fan är det som hände? Och sen Gracie Errande, de kom in egentligen och drog ut jättestora killa på ingenting. Man tänkte, vad Alltså det här, det, är liksom, det här borde inte funka, men, men det gjorde ju det bevisligen. Ja. För ingen kunde bråta ingen kunde bli i.
1: Nej, och på den tiden det var verkligen att när vi fick ner någon på marken som inte var van vid att vara på marken, så det var, man kunde se i ögonen att vad fan är det som händer? Jag, ja, de var, var som skör, skörpadde
0: på rygg liksom. Ja, och då var det ändå killa på 140 kilo som ja. bara låg och sprattlade. Mm. Ja, det är kul.
1: Det är det man brukar kunna i alla fall. Du kunde ha ställas upp, men inte när någon ligger på en ifall man aldrig hamnade där förr. Är det nej,
0: nej, bara, nej, nej. Låg ju som en liten ryggsäck bara Grace ja. bröderna och, och drog och drog och drog. Ja, äh, det var häftigt.
1: Det som förvånar mig eller det som är ganska chockerande nu egentligen, det är vilken jävla resa sporten har gjort. Som ja. det du säger, freak show till att vi idag sänder det på Viaplay, man kan mm. se det hemma på en streamingtjänst. Vi har unga killar och tjejer som söker till eller andra klubbar och säger jag vill hålla på med med mat. Ah. Backar vi 20 år då fanns inte ens den definitionen på majoriteten av klubbarna heller.
0: Nej, och det börjar ju alltid om man säger i, i fel ända om man säger. Mm. Nu kan liksom det komma fram slip, slipsade kostymer på jobbet och, och, och börja snacka UFC. Man tänker alltså, Men vänta, jag följer allt. Liksom. Jag missar inte ett program. Och då tänker man så här vi har tagit oss in, om man säger, Vi har tagit upp i, i högre samhällsklass. Det är farmor och farfar. Det är barn som berättar. Hur gick det för Alexander till exempel i helgen? Och då, då har man nått ut, då har man nått en bredd. Liksom. Det är skithäftigt.
1: Jag gillar det mer. Hur, hur är liksom MMA andan i, i västeras? Bland all, gemene man nu menar jag.
0: Det börjar ju komma om man med att Staden har gått rätt så bra om man säger. Vi har inte haft någon MMA-scen tidigare. Vi har en MMA-scen nu. Folk tycker det är häftigt om vi följer det. De Mer som fans. Det kommer in rätt mycket folk på nybaraintagningarna. Men det är som vanligt. När man har någon som ligger uppe på henne och bankar och slår. Då kommer man ganska snabbt på att jag ska nog följa det här från tv-soffan egentligen. Mm. Det är min grej lite mer. Så att, det är en extrem sport. Så. Som utövare är det inte till för alla. Men däremot att titta på så tror jag att... att det tilltalar om man säger den moderna människan det här är så nära ett gladiatorspel de kommer liksom, och, ja, och, och, och de börjar läsa liksom, de börjar kunna tekniker och, och, och olika inriktningar så att de, de hänger med liksom och
1: ja, det är kul och jag tror framförallt också att nu när folk börjar titta på det och verkligen förstår det så fattar de också att det finns en tredje person där inne som också ser till att det inte blir livshotande skador och att bara för att du får många slag när du ligger på rygg så betyder det inte att du är i fara för att är du i fara då kommer folk in, till exempel Kevin Satake och förnämna svenska domare, och faktiskt säger nu nu är det lugnt, det är ja. klart, det är över. Och det är därför en tredje person finns där. Men jag måste göra en, en grej här lite med när du säger att vissa väljer att hellre se det från tv-soffan. Du är rätt glad att Tobias Harrila inte satt med den tanken va?
0: Eh, ja, det finns ju då individer som inte är gjorda för tv-soffan om det säger så. Det finns som man säger. Det är det som är så härligt med den här sporten. Det finns ju... Eh, jag tror att varje coach och appellerar speciella individer. Eh, de, de som tränar för mig, det kommer in en del folk, de slutar, de kanske inte gillar min stil, de gillar inte det sätt jag vill liksom... Den, vad ska jag säga, det mindset jag förmedlar. Men de som stannar kvar blir ju, om man säger, mina elever. Och då kommer de ju ha... Det jag förmedlar. Och Tobias Harri är verkligen en, en förlängd arm på det. Liksom. För jag har alltid varit ganska så här aggressiv och jag tycker att i buren vi är där liksom för att leverera. Vi håller inte på att ligga och spela taktik och ligga hos småmyser och det gör han aldrig. Liksom. Det, det finns inte. Liksom. Utan här, här försöker man göra slut på folk. eller man försöker göra slut på matchen så fort det bara går.
1: Vad han för rekord nu igen? Är det åtta eller sjuvet? Nej, nej, han är bara Han är Bara femet. Du ser ju redan ja. så många knockout. Han, han börjar karriär. ju
0: maj. Så det just det. Får... Just det. <laughs> han har inte kört ett år. Än,
1: nej. Men däremot så har han en gedigén amatör med makar i ryggen, va? Definitivt,
0: det... definitivt. Han har ju har 25-5, tror jag i, i rekord som amatör. Och han har ju varit med i landslaget i två år då. Mm. Så han har ju mött, de flesta av hans matcher är faktiskt internationellt motstånd, toppklass liksom. och, och folk har ju somnat till höger och vänster så att eh, han, har, han, har, eh, han har levererat som amatör redan.
1: Mm. Det är det jag gillar också För att när jag började följa liksom sporten Mer hängivet här hemifrån Då fanns det ju bara en shoto-scen Och folk gick väl kanske en, en eller tre shoto-matcher Sen var det liksom, nej men nu ska jag bli proffs mm. Men nu kan ju folk också gå amatörvägen Och sen när de gör sin debut Och man tittar på det andra rekordet så, så vad fan De har ju gått nästan en 20 upp till 40 matcher Vissa personer Och har... Ja skukligt fina records.
0: Jag tycker det är jätterätt. Det är så jäkla bra när vi tittar på den här säkerhetsaspekten. Jag menar, am amatör, du är liksom ett annat regelverk, du har tjockare handskar, du, har, du lär dig sporten, du lär dig tävlingsformen, genuint liksom. Du kan göra alla misstag som amatör, du kan, om man säger, ha ett halvkast rekord innan, du har lärt dig läxan innan du går över till professionell fighter. Än att behöva gå in i den scenen, i den liksom eh, shark-tanken och, 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 och lära sig misstagen där. Jag tycker det är, det är, det är taskigt liksom. Mm. För de blir du aldrig av med. pro hänger ju på liksom. Nej, så är det ju. Så och sen är det. är det ju en sån tuff bransch, man vet att har du, har du liksom 3-10, eh, det ringer inte jättemycket till dig. Det kommer bli ganska tyst i telefonen karriären nu över. Gör du misstaget som amatör och sen när du går över som professionell fighter, då har du en helt annan karriär skulle jag säga.
1: Ja, definitivt, definitivt. Och jag vet just, jag, om jag inte miss helt fel så är ni lite sugna på att köra Cage Warriors här va, med Tobias. Mm, mm, ja absolut För där har vi ett gäng också Där man just när jag sitter och gör research på dem Så ser man att så, okay, här en kille som har en match Åh oh, jävlar vad han hade amatörmatcher mm. Och de levererar mm. De levererar alltid De som har den här riktiga amatörbakgrunden Och tagit något, eh, något guld Om det är ett amatör-VM Eller, eller vad, vad heter det, nationellt Absolut, det är ju
0: jättehög kvalitet på de här och jag menar du tävlar, du går fem matcher på fem dagar eh, det är hård konkurrens så jag menar tar du till toppen då, då vet du hur du håller på med det är liksom inte så här att man kan få in en halv miss och så vinner man VM utan man kommer att få möta fem tuffa motståndare som du ska slå så att det är klart att du har kvalitet det är ju det är garanterat så
1: Och du har ju tillhört landslaget också Ja, jag har ju, haft, jag har ju man säger,
0: haft killar som har varit i landslaget i fyra år nu då. Olika, olika killar som som, eller killar så jag har haft en tjej också. Mm. Jag har en junior tjej som heter Mille Eriksson som, som var med sist då och så nu är det, nu är det inte bara killar längre, men, men jag har haft Fighters som har varit med i landslaget och då har jag hängt mig som coach i dem. Just det. Och sett den cirkusen samtidigt som jag sitter i Svenska MMA-förbundet och liksom haft kanske förbundsfrågorna gentemot IMF då. Så att det har varit väldigt nyttigt och jag tycker den här scenen är otroligt viktig att den finns. Att det finns att man på amatörnivå kan bli Europamästare och kan bli världsmästare. Hela världen är där och det är, liksom, det är otroligt bra nivå på, på de här tävlingarna.
1: Kan man se att sporten, nu tänker du på amatörer med man, kan man se att den växer från år till år i de här svenska och internationella tävlingarna? Kommer det mer publik eller får det mer uppmärksamhet? Och...
0: Man har varit väldigt dålig på att få dit publik. Man liksom mm. är i en stad men... De säljer inga biljetter, de gör ingenting. Så det är oftast om man säger att tävlingsarenorna är fyllda med folk som är initierade och som är i branschen. Men däremot brukar det vara tv och, och sådär. Då. Men däremot så ser man ju att antalet utövare ökar. Det kommer i många fler länder och nu slår man ihop då den ryska organisationen VMMA som egentligen M1-70. Slår man ihop med IMF då. Så nu finns det bara en, förut fanns det två, så att östblocket körde på den ryska. Och sen var resten då, inklusive USA, Sydamerika och sådär, var på den här IMA-flådan. Men nu kör vi samma. Okay. Och det märktes när ryssarna kom in, kan de hade ett <laughs> grymt landslag. Alla brottare.
1: På gott och ont att de kom med alltså.
0: Ja på gott och ont. de kom in med, ett, med ett, egentligen ett brottningslandslag liksom. alla var otroligt duktiga på brottas mm. men gjorde inte så mycket skada på toppen så det var mycket lay and play och, och, och spela taktik men eh, man måste lära sig det också mm. vi kommer se det i högre ringen, vi kommer se det i proffsnivån att de här kommer hela Kaukasus vill in, följa med eh, Khabib-eran liksom, och, och de vill tjäna pengar nu och de är fattiga men de är väldigt duktiga
1: Jo, jag kallar det lite för det dagestanska tåget det, som kom in och det fortsätter ju komma fighters. Det, det håller ju rusket högklass. En mm. kontinent som jag är väldigt sugen på att se, det är mer från Afrika. Och jag tänker lite på Francis Ngannos för jag kan tänka mm. mig att det finns ett gäng Francis Ngannous där och då tänker jag lite på när jag, jag glömmer alltid på senegalesisk brottning tror jag det heter. Ja, just det. det är ju odjur alltså som är där ja. och slåss. Eh, skulle några sådana där börja droppa in i UFC och börja etablera sitt MMA-game då tror jag att vi sitter på Då kanske tungviksdivisionen en gång i framtiden Blir en riktigt packad division För den är ju hypergles idag
0: Absolut, absolut ja, nej, Jag tror att det handlar om teknik där eh, Tittar vi generellt i Afrika Så har vi väldigt låg teknisk kompetens Om man säger MMA-mässigt eh, Det är väl Sydafrika som ligger högst Med sin eh, Med sin, om man säger, MMA De har rätt så bra gala där och, och, och får upp folk, om man säger
1: EFA, vad tror jag, heter Eller något sånt där
0: EFC. EFC. Som ja, var, okay. EFC. EFC. Och, och den är bra, jag har varit på den. Den är skitheftig faktiskt. Mm. Då. Men, det, men det finns ganska mycket spännande stilar där också. Då. För det är oftast grannländer till, till Sydafrika som kommer dit och sådär. Mm. Så att jag såg en hel match, en proffsmatch, en kille som. Han slog äh, några serier. Sen sprang han runt ringen. Alltså han verkligen kutade. <laughs> så den andra hade ju inte en chans att få tag i honom. Och så sprang han in några serier. Och sen sprang han vidare. De bara, det är hans stil. Jag bara, han har han sprungit tre ronder. Mm. Det var som en, som en... Alltså han löpte på riktigt. Tog ut stegarna. Var... Så det var inte bara att han var utanför Reach. Utan han sprang verkligen. Så att, nej äh, de hade en... Det finns mycket muskel om vi säger så mm. Och det saknas eh, lite teknisk kompetens När man lägger till den så tror jag att, att Absolut att kontinenten Afrika Kommer att och, och, och vara nästa stormakt
1: mm. Det är så jävla coolt med att vi kan följa den här Sporten i liksom hela dess uppväxt Jaha. Den är ju bara 25 år Eller UBC då är ju bara 25 år gammalt Man märker det kommer in i ett gamet förändras mm. från år till år och det är fascinerande och som du säger, det kommer de här oetablerade länderna sen kommer de att etablera sin MMA som kommer att ha någon form av krydda av deras eget
0: Problemet är väl ju för sig att resten av världen har de springer på i raketfart om man mm. säger sporten utvecklas enormt mm. de här killarna står kvar på noll Eh, det är liksom lite lite och lite som du säger sengalesis brottning och sådär men det är långt ifrån UFC nivå på dem. Eh, ja, nej, absolut. Så vi måste de måste börja börja om sig träna. Precis. Strukturerat
1: egentligen. Mm. Men då är den stora frågan, vad fan gör ni där borta i Västerås? <laughs> <laughs> ja, nej, nej, men lite grann som vi har varit inne på va? ja. eh, så måste man ju alltid titta,
0: Skulle du lära dig spela fotboll kan du inte titta på på liksom eh, du kanske inte kan titta på Djurgården om du vill bli bäst i världen, då får du titta på Barcelona och de lagarna. Och det är väl egentligen lite så vi har gjort. Vi skalar bort en hel del. Jag kommer från, från jag började med MMA på grund av BI, men ganska fort kom jag på att BI är ju egentligen det är inte MMA utan alla de här BI-eran var ju slut egentligen jag började med MMA. Mm. Då började BI-killarna bäras ut en efter en. finns inga kvar i UFC längre. Och då kommer ju frågan varför skulle ligga en gi och veva ett i timtal om du vill hålla på med MMA? Så den har vi rationaliserat bort alls. Vi mm. håller inte på med att i alls. Tittar du då som du säger dagestanska tåget då ser du att fristidsbrottning brottning är, är nästa stora sak. Liksom. Vi såg nu när vi var i, i på VM att de flesta av våra tekniska strikers de låg på rygg. Han hade ingen nytta av det. De, de, de åkte ut så fort de mötte ryssen. Och, och, och då måste du tänka till. Liksom. Då måste du kunna ta brottan på brottans nivå. Och du måste kunna, om man ser, vad bättre än han på, på toppkontroll till exempel. Och, 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 och orsaka skada. Men du får inte ligga på rygg och vara underst. Liksom.
1: Nej. Då
0: måste du vara grym och scrambla, Du måste kunna reversa. Du måste kunna ta brottan på, på hans nivå, på hans plan. Så det är väl egentligen eh, next, nästa stora sak, anser jag, man måste göra. Det vi håller på att bygga om nu. Men sen är det ju liksom... Ta bort allt som inte du tror på. Allt som inte funkar. Gör sporten begriplig. Gör den enkel. Och hur vinner man matcher? Och hur underhåller man publik? Lite grann så får du titta på det. Mm. Så att... För det första ska du... Spelarna ska ut som proffs. Då ska, du, då ska de sälja. Liksom. Då kan du inte ha någon tröttmössa som ligger och håller i folk. Liksom, och titta på klockan. Den ska inte jag köpa en biljett till. Så de killarna får, de får lämna, lämna klubben direkt om de, om de har de planerna. Nej, det, det är lite grann med det där mindsetet att, att tänka alltid på att en film du spelar in brukar jag säga. Hur skulle du själv vilja se filmen? Vad gör, man, vad, vad, vad gör en bra film? Liksom? Jo, det händer grejer. Det är action. Och, och det är lite det man ska göra då. Och sen när det gäller MMA-gamet så så fort det är någonting som känns det här funkar nog inte riktigt. Kan du inte sätta det på träning och skitvit? Mm. Så att eh, mycket av BI-tiden har vi plockat bort. Eh, jag skulle säga att åtta av tio svenska MMA-klubbar är BI-klubbar som toppar med MMA. Det innebär att man lägger väldigt mycket av sin tid. Istället för att utvecklas och bli en bra MMA-fighter så är man helt bra BI-spelare BI som gör MMA. Mm. Och eh, man tar med sig en massa olater, man tar med sig en massa saker som man gör... Man ligger på botten och jobbar hårt för att jag är skitbra på det här svepet, jag är bra på den här, jag, jag kan sätta 43 lås från botten, eh, funkar inte så bra i MMA däremot. Nej. Kommer upp på en viss nivå, folk slår dig i huvudet så hårt att du inte minns för fan hur du kom in i en bilokal. Så att nej, jag har, jag har några fasta principer som vi håller och så länge det funkar då, då gör vi det. Så länge de, är det så att de inte funkar Då får jag omvärdera Men så länge det funkar Då, då håller vi hårt på principerna
1: Men då är frågan Jobbar ni ingenting med lås alls på klubben Eller jobbar ni med låsen Bara att inte kanske bli giklad. Mm. Vi jobbar på lås
0: Vi jobbar på lås som man säger Som är eh, sådana som gör att vi inte tappar position mm. Alla lås som innebär att jag ska släppa min toppposition struntar vi. Så att eh, tävlingsverksamhet Du ska kunna 3, 4, 5 lås max Inte mer än så Eh. Ofta är det ju så att sitter du på topp och, och, och slår på folk Så vill de vända sig om och törkla Då måste du givetvis kunna dra en re eh, Men det är när de bjuder på den Det är inte så att du söker den Utan det är när de verkligen, verkligen sträcker fram halsen Och säger sig snälla stryp med Så, att, så att, det, att det här tar slut Då,
1: då, då, då tar vi den mm. Inte för för du är det du är Jag vet inte om det är anti-grappling Eller anti-Bi som du har sagt jag Är fel Ja, oh, ja, oh, oh. nej, inte
0: anti-grappling, anti-BI skulle jag säga okay. att, att det är så sådär eh, När vi började och körde Shootfighting så, så mötte vi ju de här BI-spelarna och vi fick ju mycket stryk Jag menar Harila har ett rekord i, i Klass B på 2-5 eller något sånt där Han slog under de här stackarna och sen så Fick de alltid ner på marken och drog ut honom på någonting och han var så jäkla leds på det där Han sa, jag vill vinna Jörgen, det här är ingen roligt. Mm. så alltså, tar det lugnt, när du kommer till amatör Nu får slå på dem på marken, då vänder det och det är klart att det var tufft. Han gick sju matcher och vann bara två. Men sen när vi kom till amatör då förlorar han fem och vann 25 istället. Så då var det en helt annan spelplan. Och det var meningen. Jag sa du ska inte vara bra på klass B. Jag säger det fortfarande till killarna. Det är träningsmatcher. Det gör inget om ni förlorar dem. Det är helt okej. Vi ska bara få egentligen delmål i er träning. Ni ska få testa hur det är att köra matcher. Förlorar vi så vi skrattar åt det. Det är lugnt alltså. Vi kommer sen.
1: Men vad gör ni när ni sätts inför en typen Damian Damien Maya eller en Brian Ortega och de här som verkligen har en ruggig spetskompetens i sin BI. Vad lägger, ni upp för eller vad lägger du upp för strategi där?
0: Jag skulle, jag skulle säga så här att, att det, man, det man försöker göra egentligen även om man blir nedtagen för det kommer man bli så gäller det att, att scrambla väldigt väldigt bra. Släpper du upp dem så de kommer runt din, din, din nacke, runt din krage så har du ett problem. Men då har du, du felat på så många punkter redan eftersom han har passerat din gard. och har sprungit upp ända till din hals. Där har vi ett problem. Du ska egentligen stoppa han, ramen, strukturen, hur du rör dig på marken. Du ska stoppa han innan han kommer upp dit. Han ska inte få komma upp dit till, till, till axelsidan. För där vet jag att de är farliga på det där. Och det ska vara så pass svårt att ta ner det. Det ska vara så... så vad ska man säga? Det ska, vi ska vara tillräckligt bra stående så att det ska vara, vara väldigt jobbigt att ta ner oss hela tiden.
1: Hur mycket nedtagningsförsvar jobbar ni på klubben, eller drillar på klubben? Vi jobbar en hel del
0: nedtagningsförsvar. Eh, senast igår faktiskt, så, så rekryterade vi en brottningstränare, en otroligt duktig fristilskille, som ska hjälpa oss med, med fristilsdelen egentligen. Eh, förhindra nedtagning, brottare, reversals och, och eh, take från fristils sidan. För att jag, jag förordar brottning idag eh, långt förebi. Det är saker som funkar, det är saker som är hårt det är saker som, som det är action ehm, och samma man säger det när det gäller brottare som man konverterar till, till MMA fighters det är otroligt mycket lättare än att konvertera en, en vettig Bispelare spelare till, till att bli MMA fighter mm. och det handlar mest om fys faktiskt BI-spelaren, det är en myskubbe han ligger och, ligger och drar sina <laughs> lås och så där han är aldrig fysad som en brottare Folk som kommer från en brottningsbakgrund ser dem i 20. basten börjar när de var 7-8. De är frivolta, de är stenhålla i kroppen. De kan jobba hur många timmar som helst. De har en träningsdisciplin, de har en fys som är helt outställning. Du behöver bara lära dem att hålla upp garden och, 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 och egentligen orsaka skada från topp. Sen, sen börjar de att leverera. Det går väldigt fort att konvertera dem.
1: Det är kul faktiskt. Jag hade Louis Lagerman här förra veckan och han sa också det att han var de som slog otroligt bra. Det var brottare Och han hade pratat väldigt mycket om hur man sätter ner fötterna i golvet För att få rätt typ av slag Och då så är det jag, bara, är det fötterna du har att göra med? Ja, de, de, de vet hur de ska placera Och han var, de är så vana vid att jobba med drag Att dra folk, så de har en så bra stabilitet Och när de väl börjar jobba med slag där så har de en oerhörd kraft
0: Många av dem har svårt att få upp garden Att, att de vill gärna ligga i brottningsposition Bröstet en bit ut där nere och då kan det bli svårt. Men de som har liksom den här fighterintelligensen och snabbt konverterar vet att oh, det här gör ju ont. Upp med garden. Nej, äh, de, de har... Eh, jag tror att vi kommer att se dem. Om jag ska se så jag tror jag att de närmaste tio åren så kommer det vara... Killar med brottningsbakgrund kommer att vara regenterna i, i de stora organisationerna.
1: Mm. Alltså det ska bli spännande att se. Jag har en liten teori att sparkarna också verkligen... De har börjat komma in mer och mer med Steve Thomson och det är några som har verkligen lyft, lyft upp sparkarna. Jobbar ni någonting med sparkar? För du nämnde också att du har en taekwondo-bakgrund och det är någonting jag mm. själv hade. Jag är ett stort fan av sparkar. Hur mycket jobbar ni med sparkar på klubben?
0: Eh, om vi tar Tobias Harryland som ett exempel. Mm. Då, då var det så här att, att eftersom han kom från boxens bakgrund... Har otroligt tryck i händerna. Det räcker att han halvträffar folk så, så går de i backen. Så jag förbjöd faktiskt han helt att sparka som amatör. Eh, du får inte sparka, du får inte knäa som amatör. För det var alltid då han blev nedtagen. Ja,
1: just
0: det. De greppade benen, de greppade och sen så var det, var det om man ser eh, eh, låg vi under bottenposition. Och Så att när han slutade med det så eh, gick det otroligt mycket bättre. Däremot nu som professionell fighter. Så måste man ha sparkarna för att blanda upp gamet. Så nu kör vi däremot väldigt mycket sparkar för att han ska få upp det gamet. Eh, Robin Rose har vi inte begränsat på det sättet eftersom han kommer från Thais sida och, och liksom har ruggig här som man säger och bra sparkar överlag. Så han, han är ju bara fortsätta. Han har fått gjort det hela amatörkarriären eftersom han var bra att sparka. Jag lärde inte Tobbe, jag lärde inte boxan att bli, bli bra på att sparka liksom för att det var en waste of time. Då var det bättre att vi sleepade på det han var bra på. Och då blev man ju, om man säger, effektiv i det. Så att, eh, och tittar vi som typ eh, Andreas Gustafsson som har brottningsbakgrund, han har den där, vad ska vi säga, stark.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices in
0: Han ska bara undvika kickarna, han ska inte upp, upp med några fötter i, i, i huvudet på folk. Det känns, liksom, det känns som en waste of time. Han har så mycket andra egenskaper så att... Försök inte skapa bredd, skapa spets liksom. Om alla ska vara homogena och kunna samma saker. Vi tittar på, på killarna om man ser unikt. Vad har de för egenskaper nu? Vi förstärker det de är bra på och sen så bygger vi på. Om man säger gamet, men istället för att sätta alla ska kunna den här kicken eller alla ska kunna de här serierna annars får du inte nästa bälte det, är, det skapar en homogen grupp och alla blir de dåliga jag på att säga, men alla blir på samma nivå liksom.
1: Du slår spiken på huvudet där eh, det är någonting som man faktiskt kan se när det gäller just eh, inte bara UFC utan vissa andra organisationer att man kan se att vissa team fightas på exakt samma sätt, de har precis samma strategi de slänger slama, skickar samma slag skickar samma sparkar man kan bara koda av nästan fighters från teamet och veta att möter jag honom så kommer han fightas precis som alla de andra. Och jag tycker till och med att man kan se att vissa fighters blir sämre mm. av det. Ja. Men det du säger istället är att du, du drar upp tre olika fighters i Gustafsson, Rose och Harila. Och tre olika metoder för hur du jobbar med dem. Um, jag, tycker, jag tror nog att vissa topcoacher faktiskt saknar den den, den tanken med att se att det här är Var kommer egentligen min fighter ifrån Vad är det jag måste bygga på ja. Vad är det han behöver göra Hur kan vi lyfta det han redan är otroligt bra på Varje
0: fighter är unik liksom. Man måste mm. se dem som en unik individ Och så ska man försöka bygga ett program runt om Inte liksom bygga ett program runt coachen Jag är ju gammal karatevärldsmästare Så nu ska alla kunna karate liksom. mm. Nej, då, då, då kommer det bli en ganska trist historia. Det blir som du säger. Okej, okay, här kommer det fyra små avknoppningar från han och han. Liksom. Så att, eh, nej, jag tror inte alls på det.
1: Vad får du egen inspiration från? Att eh, liksom hitta nytt för att utveckla dina fighters? Finns det någonting du tittar på eller någonting du följer? Ur?
0: Nej, det handlar nog bara om en känsla, en blick för det egentligen. För att, jag menar jag jobbar som projektledare i yrkeslivet och, och, och egentligen hela det här med man det är ett stort fritidsprojekt liksom. Så att eh, man tittar på, på egentligen utveckling, hur vi ska bli effektivare och sådär. Och sen om man säger, försöker vi att exekvera det och sen så gör vi en utvärdering, funkar det här, funkar det inte liksom, behöver vi göra någonting annat. Och det har ju gått bra hittills liksom, projektet så att... Eh, jag hade, en, jag hade en plan i början att, att eftersom jag kommer från ingenstans så jag kommer jag att få upp några hyfsat vettiga amatörer var, ta, var tanken först. Sen kommer jag att få lämna över till dem som kan det här sporten. <här> liksom. Och sen så när vi hade hyfsat vettiga amatörer och till och med amatörerna som började vinna över de här etablerade klubbarna och etablerade coacherna. Då tänkte jag så att, fan jag kan inte lämna över dem till dem för att de blir inte bättre. De är redan bättre än dem. Så att, därför är det så att vi lär oss tillsammans Så nu är vi helt plötsligt i proffsvärlden. Eh, Harry lär var först ut i maj och nu har jag tre helt plötsligt. Eh, och det är samma där, man utvärderar, man ser hur det funkar. Och jag ser väldigt mycket som är dåligt liksom. Och då mm. tänker jag att jag ska inte göra någonting dåligt. Jag vill inte hålla på att reproducera någonting som är skit. Så Nej men alltså, man tittar hur de blir behandlade. Man tittar hur de lägger upp träningar. Man tittar hur de uh, gör Och jag menar här är det så jag, jag har ingen prestige. Jag plockar in kompetens för det jag behöver. Jag menar vi har en, en fyscoach som, som gör fysscheman till grabbarna. Eh, vi har tagit in två killar som, som hjälper till med det stående nu med kickar bland annat från, från Thai-sidan och, och, och utveckla den biten. Nu senast plockar vi in en brottare. Så jag, menar, jag vill bygga ett team som, som fungerar. Liksom. Jag är mera projektledaren. Jag har ramverket, tankarna, idéerna, hur det ska bli i slutändan. Och sen, sen håller jag givetvis pass hela tiden. Jag håller pass, pass själv men, men det jag inte kan, det plockar jag in kompetens på. och Jag har en ganska stark jag ska säga, åsikt vad jag vill ha in för någonting. så Vi får se. Hur blir det? Vi har bara börjat
1: <laughs> Ja men det har ni verkligen Och jag tycker att det är man eh, Som jag skrev till dig på Facebook där Ni syns och hörs Så det, det gillar vi och det var därför vi tog upp det i MMA-podden mm, Och det är därför vi sitter här idag ja. eh, Jag kände när vi började snacka Jag måste nog ha hit Jörgen För jag tror att det finns en eh, Det är någonting som pågår i Västerås Jag tror att världen måste I alla fall Sverige, förlåt är, ja, Inte som att alla kan nej, nej. <laughs> Sverige måste få veta nu, nu, nu ska sanningen fram Men hur länge, sa du att du, hur länge har du coachat Harila och Gustafsson och Rose, de här? Hur länge har ni jobbat ihop?
0: Eh, vi har jobbat ihop från 2014 eh, Harila trillade in 2014 till mig Kunde lite boxning, hade kört lite thai boxing Såhär, hobbynivå eh, Och vi hittade varandra direkt eh, Så eh, Jag såg direkt att han hade kvaliteter Otroligt oslipad Men jag såg att det fanns någonting där det var jag som gav namnet Bad Intention för jag, hur alltid på träningar så där. Ser han en lucka så berättar han ut armen liksom. Han ger runt det för det. bara måste liksom. Och man såg tidigt att, att killen har ju kvalitet liksom. Och sen har vi haft jättemycket att jobba med. Och jag menar eh, Tobe kommer från en stökig bakgrund och så där. Och, och vi har liksom Brottats med dem. Eh, Sociala till korta kommendorna och vi har liksom alla börjat plugga Han har blivit en otroligt skötsam kille från, från när han började. Liksom. Och, och det är det enda mönstret i så idag. Han har gått en jätte lång resa. Eh, Berg kom till oss inte för ett fullt ett år sedan. Han kom från Gävle då. och Jag menar, jag har ju dunny uppen. Eh, han ville byta klubb. Varför vet jag inte? Jag tycker att Söders som han kommer från är en bra klubb De kanske satsar mer på SVM, MMA tror jag Han ville Vi har väl kanske ett Vi har ett bra mediateam, vi har en bra Framåtlutad position, vi vill väldigt mycket Och vi vill Allt nu och överallt liksom. Så att, Jag tror han gillade just den, den, det Mindsetet att det var full satsning och han, han tyckte säkert att han hade Kanske en större möjlighet att, att Lyckas som professionell fighter då. Mm. Så att jag körde han då brottningen har en sedan 20 år så han har ju en brottningsbakgrund det man behöver lära han är egentligen att skada från topp någorlunda har man sin stående kompetens att han åtminstone kan hävda sig någorlunda om man ser i stående fight säkra ingångar att han kan om man ser, ta sig in utan att springa på onödiga smällar och knän så det är väl, väl sådana saker man slipar på på hand. Jag, jag kan inte lära mig ett skit om brottning. Liksom. Det, han, han har gjort i 20 år så att, så att när, när han väl får tag i livet så är Där har han de grejerna. Däremot så finns det ju saker i MMA-gamet man kan göra ifrån brottningspositionen. Liksom. Så att eh, till exempel att börja knäa. Det körde vi på VM. Efter första tävlingen så hade han tagit ner en stackare från Tjeckien från 300 gånger. Liksom, vann matchen. Alltså, men varför knäar han inte i den där positionen? Ja du tänker så, så match, match nummer två då mött han en kille från Ukraina Och då, då satt han säkert Jag lovar han satte hundra knän Alltså runt, runt sätesmuskeln Och ner över låret Så den killen han, han kunde ju inte gå liksom. han, han satt ju rullstol och, 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 och På middagen på kvällen Han, han kunde ju inte promenera För Gustafsson hade ju kommit på att Knän mot låret borde kännas rätt, rätt bra liksom. Så när han hade livet så bara matade han ju sönder där stackaren så att jag menar det är ju man får titta det var ju bara självklart när man stod där och tittade bara, det händer ingenting där han, bara, han behåller positionen men... så det är bara en liten detalj men, men nu har han blivit väldigt bra på knä istället då. Eh, samma toppkontroller nu kommer vi lägga på armbågar till exempel och eh, brottare som är, blir, blir bra på armbågar de är ju skitjobbiga mm. först har du en resväska på det som inte går att flytta på och sen börjar han dessutom kunna skada dig bra på kort, kort distans med armbågar då Nej då är det ingen rolig historia Så att det är sånt sånt man måste, måste bygga in liksom På en sån här fighter eh, Så att eh, Det där är kul
1: Ja och jag gillar också eran inställning din inställning här med att gå ganska mycket fighter För jag upplever mm. att det är en hel del det är, Många tog upp till i förra podden också Att det ibland blir det som att folk tittar på så här champsen, Att de går två matcher per år mm. Men just när det gäller till exempel UBFC, de producerar, jag tror de ska producera uppåt nästan, fem, nästan 50 galer, någonstans mellan 50 och 40 galer i år. Jag menar, går det ju en eller två matcher per år, även om de är skitbra, så glöm då inte att det går ett gäng andra matcher. Uh, och, och det gör att man glömmer man glömmer folk, men ni har i hög aktivitet vad sa du, Harryla debuterade i maj förra året det är inte ens ett år sedan han har redan gått sex proffsmatcher, han har gått
0: sex matcher jag har samma plan på, på Gustafsson och, och Ros också, mm. de ska ligga någonstans på sex, sju matcher i år det är liksom den prognos jag har och jag vet inte om det är coachernas eller vad ska jag säga, managers som blir lata och bara tycker att de inte orkar jobba. Eller men, jag menar, killarna går in för det här 100%. De tränar 10-12 pass i veckan. Det här är deras jobb.
1: Mm.
0: Det är matcherna som är liksom finalerna, eh, delmålen. Så varför ska man inte jobba för att ha dem? Så jag menar, nu är det så här. Vi tar matcher över överallt i princip. Vi, vi ligger ut om man ser brett. Enkla att göra med. Inga krångliga primadonner som ska ha en massa specialskäl om man säger utan de ger oss en lön, en resa, en hotellrum. Sen infinner vi oss, levererar, åker hem, krånglar inte. Enkla att göra med. Alltid trevliga. Det är liksom den approach som jag tycker man ska ha. Om jag har en gala så vill jag att folk ska inte hålla på krångla. De ska inte ha en massa special. Att jag, menar, jag måste ha med mig min mamma, min moster så jag måste ha 15 rum till och sen vill jag ha champagne på rummet. Men skit på dig, då behöver du inte göra det. du Drick champagne hemma. Du är fighter, du ska komma hit och du ska slåss du ska bjuda publiken på någonting och du ska få den lön som jag lovar dig. Mm. Inte mer än så.
1: Nej, jag, jag, jag tror så här. Vill man ha de primadonna kraven har det när man har uppnått kanske ett bälte i UFC eller då kan du börja kräva. Jag tror att på vägen dit ska man nog försöka förstå sin plats om man nu kan säga så.
0: Ja, och det finns ju så otroligt många som liksom sitter på några få pinnar till matcher. De kan ha negativa rekord, men primadonner har de blivit ändå liksom. Ja. Är det en lön den duger inte till mig, jag går inte utanför det Nej men gör inte det. Du har inte gått en match på två år. Men den här slanten duger inte åt dig. Varför? Tror att någon ringer till dig annars? Varför har du inte gått en match på två år? Jag menar det där, är, det där är den största proffsfällan som finns, att man stannar upp och går matcher. Mm. Och jag menar, vissa galer är bättre betalt, andra galer är sämre betalt, men jagar de där pinnarna. För innan du är uppe i 7, 8, 10 matcher så är det inte intressant för de stora organisationerna. De vill inte ha dig som nybörjare. Och sen måste du även odla på din, vad ska man säga, image. Du måste ju liksom vara en, en som folk vill följa som folk tycker är rolig. Så när du är där inne måste du, det din stund. Bjud på den där showen. Liksom. Gör det som gör att folk kommer att vilja köpa biljetterna. Om du är in och grå och tråkig och folk bara säger, uff, jag ska ta popcornpaus varje gång den här killen är inne för det är så jävla trist. Då är din karriär över också. Det här måste man begripa. Det här måste man begripa tidigt redan som amatör. Måste man förstå att sälja in sig. Om man inte fattar det, då är man ju ute och cyklar. Liksom. Då har man ingen sporter att göra.
1: Nej, jag tror att vissa glömmer hela den. Jag tror att vissa glömmer den aspekten också. Jag kommer inte ihåg vem, men det var, det var någon, en, en polare bara som sa till mig att jag, jag uppskattar ibland fighters som liksom inte snackar. Mm. Ja, men kan du nämna fem fighters som inte snackar? Det här var i, i samband med Shabib och eh, McGregor. Kan du nämna fem fighters som inte snackar? Ja, men då står du ju still. Mm. Men man kan nämna tre fighters som har stor käft. Aj, ja, ja, ja. Det, är så här, ja, det finns såklart finns en balans på hur mycket man ska snacka. Men, men jag tror ändå att man, man måste göra någonting som gör att man sticker ut. Det så måste klart. vara någonting, antingen så måste du vara verbal. Eller så måste du, jag tror att om du ska vara en tyst fighter, då måste du överleverera när du är i buren. Aj, ja, ja. Otrolig överlever, då måste det vara sjukt spektakulärt. Men jag tänker till exempel på Mike Perry. Mm. Hans debut var mot en, jag tror att det var en korean. I stare så ska han fram handen Sen hoppar han upp Rää, Ställer sig i fighting stance och börjar skrika Och då var man så här, men fan är det här? Ja, jag reagerade ju ja. det, fa, fan vad? Vem är han? Och då var det ju nyfiken på hans match Och sen levererade han också i ja. buren Och då var det så här: oh shit Mike Perry Okej, okay, mental note, kolla upp Mike Perry Men jag behövde inte ens göra ett mental note För att han gick en match ganska snabbt igen Och igen, och igen, och igen Och där är någonting som ni då Till mm. exempel, ni har en, liksom, en tanke som också Sträcker sig lite utanför buren man måste göra någonting lite mer för att din, du måste sälja en image också.
0: Ja, samtidigt som jag tycker att, att man ska göra det respektfullt. Yes. Eh, jag tycker att man ska snacka, man ska ha en kaxig attityd, man ska vara, man ska vara självsäker. Men inte nedlåtande eller, eller ful om vi säger så. Mm. Man ska göra det med glimten i ögon men med lite stil och klass. Man kan säga till folk att, att jag, jag, jag kommer att döda dig på lördag, det vet du. Men man säger det på ett, på ett schysst sätt liksom. mm. Utan att vara liksom den här eh, riktigt trash tråkiga. Det finns bara en och det finns bara en Conor McGregor. Kopiera inte honom. Försök inte vara han. Försök vara dig själv. Förstärk dina kvaliteter. Men, men visa alltid motståndarna, de andra coacherna, de andra klubbarna respekt. Dig, liksom, mm. Det har jag tycker jag. Jag
1: har haft den där diskussionen några gånger också. För det var många, det var någonstans hade jag läst att de tyckte att Alexander Gustafsson borde vara mer som Conor McGregor. Men det blir så här: alltså det går inte för att Alexander Gustafsson är Alexander Gustafsson. Vi kan inte be svenska landslaget i fotboll att vi behöver 12 eller 15 slatans. Det finns en. Ja. Men det måste komma nya. Aha. Alltså av sig själva. Det måste vara unika karaktärer som kommer in. Det är då de sticker ut. När så folk klart. börjar försöka vara någonting de inte är, då går det inte hem. Om du inte är en trash talker. Då kommer ditt trash talk bli skit.
0: Ja, ja, men visst är det så. Och, 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 och man vill ju tycka om en individ för den den är. Då måste du vara så nära genuin som möjligt. Du kan inte sätta på en mask och spela du vet någon, någon och sen är du liksom värsta muppen på sidan. Det, det funkar inte. Alltså, om du är muppen då får du vara den där i skallamuppen som knocka folk. liksom Men mm. ni inte snackar sönder den. För du, är du inte bra på att surra, ska du inte surra. Eh, men men, men eh, alla måste hitta sin, sin image. Men man måste ändå vara... Man måste ha en image. liksom mm. Du kan inte missa den delen. Du kan inte missa sociala medier. Du kan inte vara musla och inte säga någonting. För det som du säger, vem kommer ihåg dig då? Liksom? Mm. Då Nej. måste du vara MMA-messias in i buren. Så folk bara ja Så det blir, blir bara skrot där inne Och allt och alla liksom mm. Då behöver du inte snacka kanske men, men det är där en kombo
1: Det är en, en, alltså en sjukt svår balansgång Och jag tror att det är, väldigt, det är väldigt få Som kommer in som besitter Båda de två på en hög nivå Jag tror att oftast besitter någon Det ena eller andra Sen har vi kombinationer då som McGregor Som besitter båda Även Israel Adesanya är en sån för mig Som besitter båda Och han har ett snack som är så självsäkert på en sån skön nivå att lyssna ja. på han behöver inte trashtaka, han säger som där och sen levererar han där inne ja
0: det är lite så, mm. eh, när man bara snackar så blir det bara så mm. händer ingenting så istället då blir det ju mer så här pinsamt mm. <laughs> det blir ju det, det blir sig. så att snacka lite lagom, backa upp det ja mm. Och så kan du växa i det. Det är precis som när du tränar. Du man säger, växer som fighter du växer som, som, som showman också. Exakt. I surret. Liksom. Och, och det där är en mognadsprocess. Liksom. Jag tror ingen kan vara självklar från början. Utan när det där kommer. Det är lika, lika viktigt som du tränar på gymmet det är lika viktigt att du liksom funderar. Nästa gång jag blir intervjuad, vad ska jag säga då? Liksom? Mm. Eh, ska jag häfta och bara stå och rabbla? Liksom? Eller,
1: ja.
0: det, 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 det är bra om man tänker på den biten.
1: Hur mycket tror du att ni, för jag menar nu det är ju så nytt, Harla är ju den som har fightats mest då, då, men det är ju fortfarande inte som att det stora ljuset är på honom, Och han kanske inte får möjligheten till den här ja, men exponeringen när det gäller då trash talk mot sin motståndare, typ som presskonferens eller sånt. Saknas det kanske lite den här presskonferensdelen i, i vissa organisationer att fighters kanske skulle behöva den möjligheten att få?
0: Ja, det, det, det handlar ju mer om organisationerna, jag menar gör dem så, bra. det är precis som, som om du ska göra en en, en, en gala till exempel. Titta på de stora hur de gör och försök göra det så bra du kan. Försök göra det så, så genomarbetat och så pass bra så att fightersna känner att fan, det här är, det här är på riktigt. Presskonferenser, pre-talk, det är stare och det är liksom och det, det, det finns en bra media innan så vi hörs och syns. Där skulle jag vilja ha fighters. Det är så lite grann vi tänker när vi pratar eh, Fight Club Rush där. Eh, vi försöker göra det så bra vi kan med de medel vi har. Sen förstår jag att om man en kassa som UFC kan man göra mycket mer. Men det finns väldigt mycket du kan göra med ganska enkla medel ändå. Och som Fighters uppskattar. För det gör, gör liksom att, att hela liksom omgivningen inför galan blir bra. Liksom. Mm. Eh, och där tror jag att många är liksom lata och tycker att är, fan, det är inte så viktigt, om inte på den nivån. Nej, men då vi har ju, vi har ju liksom ligan och, och lysrörslys och också, ingen, ingen speaker och ingen musik. Så jag menar där är det ju ganska oromantiskt att köra matcher. Mm. Så att försöka ändå komma in med liksom, eh, så professionellt det kan vara. För det är... Ja, jag, jag tror det är bra att de börjar träna tidigt. Mm. Där har vi liksom en, en grej att sen när de kommer upp till USA då är det inte liksom... De är inte nybörjare där heller. De har gjort presskonferenser. De har haft mycket, mycket mm. intervjuer. De vet hur de ska röra sig och så vidare. Utan det blir, det blir ingen nyhet för dem det heller.
1: Nej. Jag måste fråga hur många Fight Club brush har ni gjort? Vi har gjort fyra. Den fjärde månaden, vad var det två, tre veckor sedan. Två veckor
0: sedan va? Ja, ja två veckor sedan. Ja.
1: Uh, hur känns det att hur, vi. Um, vad är din roll i Fight Labrass? I galerna, vad är det du gör? <laughs> är det du som står bakom allt? Eller nej, nej jag...
0: alltså jag har ju Ostergonos production. Det är, vi, är, vi är tre egentligen. som. som det, den ena är ju super inne på media, filmar, gör de klipporna. Eh, andra brorsan är mer inne på fighter relations, de här bitarna, är med på matchmakingen och vi jagar folk i höger och vänster. Och sen har vi om man säger Västerås Fight Club som är liksom huvudklubben, mammaklubben bakom där vi liksom producerar allt ifrån. Och det här var ju bara, vi började och gjorde två matcher i ligan egentligen för att det kunde vara kul att ha någonting i Västerås. Sen kom vi på att det svåra med matchmaking i det här det är ju att i ligan då får du reda på den vecka före. Det känns ju mycket roligare om man kan veta att jag har match om tre månader. Jag kan förbereda mig, jag möter han. Och, jag kan liksom, och sen vill vi ju köra proffserna också. Då. Så att eh, har man några proffsspelare och har en egen gala då vet man ju att jag kan i alla fall ge dem två, tre matcher om året det är garanterat om, om, så oavsett om, om ingen promotor vill, vill jobba med mig och tycker att jag är en, en lurk så kan jag åtminstone ge dem tre matcher om året men nu är det, inte, nu är det väl inte riktigt så men, men däremot så är det ju en möjlighet jag det, att, att rulla sina egna fighters Just det. på hemmaplan under bästa om man säger biotid och, 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 och man ger stan man ger dem förutsättningarna och vi klubben en bra exponering mm. så att, det var varit kul det har gått väldigt bra Sista, fjärde, nu var ju den största skulle jag vilja säga. Och då hade vi sex professionella kamper och det var ju det var fullt, det var överfullt. Vi hade inte kunnat få in tio pers till. Liksom.
1: Vad hade ni, hur stor kapacitet hade arenan? Eh,
0: arenan, vi hade väl ungefär
1: jag tror vi kunde ha
0: 12 1300 Men då har vi fyllt golvet med nästan tusen pers. Så har vi där uppe som har 300 Så det var stol på varenda ledig yta egentligen då. Mm. så att Jag räknar med att vi hade, ja, en, vi hade säkert tusen gäster och sen hade vi SM innan med ungefär coacher och fighter, det var säkert 200 sådana Just det. som var på plats. Liksom. så att, ja, Det var fullt trångt, rökigt, skön stämning, jag gillar det. Det ska inte vara så här, liksom, lite kalt och dött där inne. Det får gärna vara trångt och lite rökigt. Folk frågar om får man ta med sig barn, är det liksom åldersgräns? Nej, det är idrott. Det är klart att ni får, tycker ni att barnen ska vara med, Ta ni med barnen? Farmor och farfar var där, alla var där. Det var ju om man säger folkligt. Mm. Ungar sprang och lekte, det var skönt. Det var
1: bra. Och Mats och Jenny Tögesen var där också.
0: Absolut, <skratt> det, är, det är oavsett den största MMA-fansen i, i Sverige och det här är ju deras hemmaplan Vi ja. är ju deras hemmaklubb, vi alltså är närmaste MMA-klubb som finns så det är klart att de var där, ja.
1: och dottern Ja, men de är så jävla sköna, alltså det är verkligen som du säger, de är, för mig är det Sveriges mesta MMA-fans Alltså mm. de är på varenda event, de ser varenda gala, de streamar, alltså... PPV är allt som de inte kan se via, via play. Ja. Nej, men de, de är på allting. Jag tycker de är, är fantastiska. Alltid positiva och vänliga. Ja.
0: Det är aldrig så att de säger till någon som har förlorat "Fan, vad kast du då? Du är Nej. helt värdelös och fanns länge vi pengar på dig för utan de alltid peppar, uppmuntrar alla liksom. Mm. Oavsett insats så är de liksom varma, sköna människor.
1: Mm. Så de är bra. Jag får hoppas att det blir fler som dem. Ja, ja, ja det är klart. Det, det är klart. verkligen hoppas. Ja, men det är superspännande. Då sa det, ni siktar på att göra runt sex matcher det här året då, eller gäller det alla dina proffs? All, all, alla, alla
0: de som är proffserna ska, ska göra ja, sex
1: gör de har i år i fall, mm. tycker jag.
0: Ja. Så det tror jag vi kommer lyckas med. Jag ser redan nu om man säger på Andreas Gustafsson, jag har typ tre klara innan fyra kanske innan maj. Är slut så att det kommer vi, Vi släpper några nyheter snart Så det, det blir bra
1: Spännande ja, spännande. Då har vi någonting att se fram emot mm, mm. När, det, när det väl börjar dags Jürgen. Vi är faktiskt klara. Så ja. jag får säga tack för ett härligt samtal och en liten inblick i vad fan som händer i Västerås Fight Club.
0: Tack för att <laughs> vi fick komma och söra lite. Vad kul.
1: Nej men absolut. Om folk vill, vill liksom hitta dig, följa dig i din resa och allting du gör. Finns det någon hemsida? Finns det sociala medier? Det man... finns sociala
0: medier. Jag heter Coach Hanberg på Instagram och jag finns på, på Facebook också. Och eh... Grabbarna är bättre med att släppa, jag är inte världs bäst på, på sociala medier. Men det kommer en del nyheter, alla nyheter och allting fighting. Så gillar man inte fighting ska man inte följa med, för jag är skittråkig där. Det enda som, som läggs ut på mina sociala medier det handlar om, om egentligen klubben och fighterna och grabbarna.
1: Okej, så det är inte härliga matrecept som dyker upp?
0: Inga matrecept eller, eller mina egna vad ska man säga, tillkortakommande. Jag håller inte på att visa dem, när jag är i tvättstugan och så vidare. Det, det, det känner jag inte så, så intressant. Men däremot så bombar jag nog folk med, med MMA- så de jobbar kompisar sådana som, som eh, har med. De tycker att det här är den
1: <laughs> Jag tänker. Ja, det är mycket MMA-fans i alla fall som kommer lyssna på det här. Så jag tror inte att du kommer få dem som vi vill veta hur man får renare kläder. <laughs> jag följer dig. <laughs> Nej, skönt, skönt. Även äh, grymt. Super, super tack. Det ska bli jättespännande att följa dig, Grabbarna och eh, Mille, va, tjejen. Mille, ja, ja. Mm, härligt att det kommer in lite fler på den fronten också. Mm. Måste man ju ändå säga, fan, från att ha varit en sjukligt mansdominerad sport, mm. så måste det ju nu, nu, nu i dagsläget vara den mest genusbalanserade sporten där ute för jag nästan känslan. Om man kollar tjej som håller main events på PPV eller och UFC. Och...
0: Absolut, jag tycker vi är jätteduktiga där. Och, och det är samma om man ser på träningen Det här är ju så här: vi har inte tjejlag och killlag som tränar. Vi tränar alla ihop Men det spelar ingen roll om det är en tjej som står på andra sidan Eller om det är en kille Utan man tränar med den som står på andra sidan om man ska köra med Och man, man, man rullar runt det är inte så att, att vi kör inte med tjejer Jag menar kolla att kolla A-lag i fotboll liksom. Finns det inte en chans att de skulle Vad kommer Tio tjejer som ska träna med oss Lägg ner liksom. Ta bort dem De kommer att paja passet liksom. Så är det inte MMA Utan alla är välkomna och, och jag menar helt Helt könsneutralt egentligen Ja
1: är Det är härligt Härligt att man kan bryta normen på det sättet eftersom ja. att folk har förutfattade meningar om, om sporten. Liksom. Eh, grymt, supertack Tack. än en gång. Vi, jag håller en ett skarpt öga på, på dig och grabbarna från Västerås Men Nu får jag visa att vi kan lyckas Jag har ju pressen <laughs> på mig, jag känner ju trycket Exakt, exakt
0: Så att vi tar den här sittningen någon gång i hösten får vi se hur vi lyckas med 4-5 av proffsmatcherna Ja, gamla.
1: det låter bra Det låter bra. <laughs> det är vi är alltid. <laughs> exakt, <laughs> Härligt. gott folk Om ni uppskattar podden så får ni jättegärna dela den på era sociala medier tills nästa gång, ha det jättebra, hej då